0: zu einer weiteren Folge von Frauen in der Kunst. Deinem Kunstpodcast mit und über Frauen in der Kunstwelt. Mein Name ist Anna und ich bin Kunsthistorikerin in Wien. Mir gegenüber sitzt heute unsere allererste Interviewpartnerin, Doktorin Nina Schädelmeier, Kunstkritikerin, Chefredakteurin des Kulturmagazins Morgen und Preisträgerin des allerersten österreichischen Staatspreises für Kunstkritik. Vielen lieben Dank, dass du meiner Einladung gefolgt bist. Ich glaube, den fleißigen kunstmagazin sollte der Name ein Begriff sein, aber dürfte ich dich bitten, dich trotzdem noch mal kurz vorzustellen.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Es freut und ehrt mich sehr, dass ich der erste Gast dieses Podcasts sein darf. Du hast mich schon recht gut vorgestellt. Also ich habe Kunstgeschichte studiert und lebe jetzt davon, dass ich über die Kunst schreibe und auch davon, dass ich eben ein Kulturmagazin äh, verantworten darf. Und äh, ja, also ich mache nebst anderen einen, also das ist vielleicht äh, der Kontext, der in diesem Podcast interessant ist. Äh, ich mache einen Blog zum Thema Kunst und Feminismus, artemisia.blog, seit 2018 und bin schon neugierig auf deine Fragen.
0: <lacht> ja, durch meine Recherche für die erste Episode bin ich eben auf deinen Blog gestoßen und das war auch ein Grund. Ja, weshalb ich dich angeschrieben habe und da wollte ich fragen, wie kam es denn eigentlich dazu, dass du diesen Blog gestartet hast? Also,
1: ich würde mich eigentlich äh, bezeichnen als Feministin seit meinem 14. Lebensjahr, als ich gemerkt habe, äh, wie unterschiedlich Männer und Frauen behandelt werden und äh, das, das heißt, das ist eine Beschäftigung, die mich schon sehr lange begleitet und eben auch in der Kunst. Ich habe zum Beispiel meine Diplomarbeit schon über Hannah Höch geschrieben und äh, eben auch feministische Aspekte in diesem Kontext behandelt. Und äh, also es ist etwas, das, das mich immer schon interessiert hat. Und irgendwann habe ich eben gemerkt, dass eigentlich mein Interesse daran, ich nur ausleben kann, wenn ich selbst was dazu mache. Das war der eine, war der eine Aspekt und der andere eben, dass das schon noch immer eine gewisse Unzufriedenheit da ist, wie Künstlerinnen repräsentiert sind, wie die Kunstgeschichte auf Künstlerinnen der Vergangenheit blickt und so weiter und so fort. Und äh, das alles zusammengenommen hat dann dazu geführt, dass ich diesen Blog gestartet hab.
0: Ja, also ist es deiner Meinung nach noch immer wichtig, dass das alles thematisiert wird, jetzt Gender, Pay Gap oder Repräsentanz der Künstlerinnen? Oder
1: ja, also äh, ich, ich umschreibe es gern mit dem Begriff noch immer, ja? Ja. weil ähm, jetzt haben wir zum Beispiel heuer bei der Biennale gibt es einen wirklich großen Überhang an Künstlerinnen. Allerdings gibt es halt trotzdem noch immer viele Missstände. Also es ist noch immer so, dass Frauen am Kunstmarkt weit unter Männern bewertet sind. Es ist noch immer so, dass Frauen in Galerien, also wenn man, wenn man sich alle Galerien oder halt alle wichtigen Galerien anschaut, dass die noch immer äh, meistens bei so ja, 30 bis 40 Prozent äh, herumgrundeln, also der vertretenen Positionen. Es ist auch, muss man leider sagen, noch immer so, dass äh, Museen für alte Meister manchmal einen schwierigen Umgang haben mit äh, Gender-Themen, was ich auch mal in einem Blogbeitrag aufgegriffen habe also, es ist nicht alles Palette und es gibt noch viel zu tun und viel zu schreiben und viel zu kritisieren. Also
0: Ja, da bin ich ganz deiner Meinung, aber würdest du sagen, dass du vielleicht in den letzten Jahren schon eine Veränderung ja, bemerkt hast, dass es quasi in die richtige Richtung schon geht oder wie würdest du das jetzt ja, umschreiben.
1: Also es hat in den letzten
0: Jahren, aber das, das ist eine
1: Entwicklung, die sich, sagen wir mal, seit vielleicht 15 bis 20 Jahren abzeichnet, ist, dass man... Künstlerinnen, also entweder ältere Künstlerinnen oder aber bereits verstorbene Künstlerinnen verstärkt neu bewertet, sich neu anschaut, dass Galerien sie ins Programm nehmen dass, oder eben der Kunsthandel im Fall von Verstorbenen, dass, äh, dass Museen ihr Werk aufarbeiten, dass ihre, ihre Werke von Sammlungen, auch von Privatsammlungen gekauft werden und was moment also wo ich schon eine sehr starke Entwicklung merke, das ist, also ich hole vielleicht ein bisschen aus mit einem Beispiel. Es gab, ich glaube, das war im Jahr 2005 eine Ausstellung, das war eine Kooperation des Mumok mit einem Museum in Shanghai. Und es ging um abstrakte Malerei aus Österreich. Und da waren, ich glaube, sieben, acht, neun, österreichische Maler dabei. Aber es war keine einzige Künstlerin vertreten. Ja? Und äh, das war damals so, dass man sich dann irgendwie privat gedacht hat, also, was ist da los? Ich meine, gibt es wirklich, wirklich keine Malerin, äh, die da reinpassen würde. Aber es hat eigentlich niemanden so richtig also in der Art gestört, dass das jetzt einen Aufschrei gegeben hätte. Und das ist eben so circa ja, 16, 17 Jahre her. Und dann das andere Beispiel ist eine Ausstellung, die im Kunstforum Nordrhein-Westfalen war, vor vier, drei, vier Jahren, glaube ich. Und in dieser Ausstellung waren zwölf Künstler und eine Künstlerin vertreten. Und das Interessante ist, was dann passiert ist. Es gab einen Riesenaufschrei, also über Social Media. Mhm. Es gab eine Petition unterzeichnet von, also ich weiß jetzt nicht wie viel tausend Menschen. Es gab Berichte bis in die FAZ. Also es wurde breit thematisiert, dass in dieser Ausstellung nur eine Frau vertreten ist. Und das ist, finde ich, ein unglaublicher äh, gesellschaftlicher Wandel zum Positiven hin. Ja. Also es, es hat sich schon einiges getan und es geht vieles in die richtige Richtung, aber wie gesagt, noch immer.
0: Ja, 2022 und noch immer. Ja, dann würde ich ganz kurz noch, was ich vorhin schon angeteasert habe, vielleicht auf den Staatspreis zurückkommen. Wie war das denn für dich als erste Person, den österreichischen Staatspreis für Kunstkritik zu empfangen? Würdest du jetzt sagen, das war jetzt einer der Meilensteine in deiner beruflichen Laufbahn oder ja, wie findest du das?
1: Also ich war natürlich sehr begeistert. Überraschung, Überraschung. Es ist ja in der, im Kulturjournalismus gibt es ja kaum Preise. Also, in, wenn man Politikjournalismus macht, wenn man sich befasst mit Menschenrechten oder mit ja, sozialen Problemen oder so, da gibt es viel mehr Preise als in der, im Kulturjournalismus. Und ich habe natürlich nie damit gerechnet, dass ich diesen Preis bekomme, weil, ja, irgendwie, es gibt so viele gute Kolleginnen und Kollegen. Also, aber es war natürlich schon, ich weiß jetzt nicht, ob es ein Meilenstein in dem Sinn war, aber es ist halt dann doch eine Bestätigung sozusagen der langjährigen Arbeit, die natürlich auch immer jetzt nicht so einfach ist. Also, man muss schon sehr, sehr dazu schauen, dass man da auch ökonomisch sozusagen gut durchkommt.
0: Ja. So, jetzt machen wir doch nochmal einen Sprung zurück zu deinem Blog und zwar der Name von deinem Blog, woher kommt denn der?
1: Ja, der Name, den habe ich ganz unverschämt geklaut, nämlich der Barockkünstlerin Artemisia Gentileschi die ja eine Ikone der feministischen Kunstgeschichtsschreibung ist also und es hat mir gefallen dass in dem Namen eben auch drin steckt Arte oder im Art oder auch im Artemis eben die Göttin der Jagd und so ist es eben vielfältig lesbar, obwohl ich weiß, es ist natürlich ein bisschen frech gegenüber dieser großen Künstlerin Artemisia Gentileschi, dass man da im, 22., äh, im 21. Jahrhundert einen äh, Blog nach ihr benennt. Aber ja, also es drückt halt schon auch aus, dass es schon auch um die Geschichte der Kunst geht. Also nicht nur die Gegenwartkunst, sondern dass man dann eben auch immer Beiträge über Kunstgeschichte drinnen hat.
0: Ja, und möchtest du uns vielleicht noch mehr über deinen Blog erzählen, was du da genau machst?
1: Ja, also es ist eben, wie gesagt, es geht einerseits um Künstlerinnen der Vergangenheit, die die vielleicht man sich neu anschauen kann. Oder zum Beispiel, wenn, wenn jetzt ein Auktionshaus eine, ein Special hat zu alten Meisterinnen, also die speziell äh, Werke von denen versteigert, dann schreibe ich darüber einen Beitrag. Oder es geht eben dann auch, wie gesagt, um Ungerechtigkeiten oder um äh, einfach ja benachteiligung von künstlerinnen ich habe zum beispiel mal äh, ausgerechnet wie viel oder ausgerechnet also es war nicht viel zu rechnen aber doch ja okay äh, wie viele äh, künstlerinnen anteilsmäßig in österreichischen Galerien vertreten sind mhm um dann eben herauszufinden, okay, also wie schaut es jetzt wirklich aus und in welchen Galerien sind am meisten Künstlerinnen und in welchen am wenigsten. Oder äh, ich befasse mich, ich, ich habe auch manchmal so eher äh, spielerische Zugänge, wo man dann zum Beispiel sich überlegt, weiß nicht, es ist gerade das Thema Fat Shaming oder so und irgendein Kolumnist schimpft über weiß nicht, irgendeine Frau, die halt dick ist oder so und dann überlege ich mir halt zum Beispiel, was würden ähm, dicke Frauen, die von Künstlerinnen geschaffen wurden, dem entgegenrufen. Also was würde zum Beispiel nikita saint Nana diesem Typen erklären oder so, ja. solche Sachen. Also vieles von dem, was, was ich mache, ist halt einfach auch was, über das ich zufälligerweise drüber stolpere. Also wir waren zum Beispiel um Weihnachten herum in Padua und da gab es gerade eine große Diskussion über Statuen. Die auf einem prominenten Platz zu sehen sind. Und da war eben die Idee, dass man diesen historischen männlichen Persönlichkeiten auch eine weibliche Persönlichkeit hinzufügt. Und das habe ich dann, also das wurde dann von manchen Abgeordneten total verteufelt. Und wo kommt man denn hin? Und so weiter. Und das habe ich dann halt aufgegriffen und darüber einen Beitrag geschrieben. Also, ich, ich habe es halt in Kategorien eingeteilt, also gestern, heute, morgen eben quasi die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft oder wo es halt auch geht um jüngere Künstlerinnen oder so. Und äh, dann gibt es Querbeet, wo quasi alles reinkommt, wo sonst nirgends reinpasst. Und dann gibt es eine Kategorie Quote, wo ich dann eben über solche Sachen schreibe.
0: Ja, da würde ich gerade ganz kurz noch nachbohren. Welche Galerie schneidet denn besonders schlecht ab mit der Frauenquote?
1: Also äh, das kann sich jetzt schon verändert haben, weil das war 2020, glaube ich, aber wer leider sehr schlecht Abschnitt, äh, war die Galerie Roppertsch und das ist natürlich deswegen traurig, weil äh, roberts natürlich äh, ökonomisch die, also mit Abstand, einflussreichste, wichtigste Galerie in Österreich ist. Ich glaube aber, beziehungsweise ich hoffe, dass das jetzt nicht mehr stimmt, weil Tadeusz Ropardsch doch einige Künstlerinnen jetzt mittlerweile aufgenommen hat. Ich habe ihn auch selber mal darauf angesprochen und ich meine, also... Es ist sicher nicht mein Verdienst, aber ich glaube, dass schon, je mehr Leute eben auf solche Ungleichgewichte aufmerksam machen, desto mehr kommen dann Institutionen, Galerien in Zugzwang oder haben auch vielleicht mehr das Augenmerk darauf, dass sich was tut. Das muss ja nicht immer irgendwie eine böse, sexistische Absicht dahinter stecken, dass man keine Künstlerinnen in der, oder sehr wenig Künstlerinnen in der Galerie hat, sondern es ist halt einfach, ja, die Dinge entwickeln sich so, es sind auch Strukturen, die so sind und äh, wenn man dann recht häufig darauf aufmerksam gemacht wird, dann tut sich vielleicht was. Also, der Deus Ropatsch ist jetzt sicher nicht mehr bei den Schlechtesten mittlerweile oder bei denen mit am wenigsten Künstlerinnen. Und die mit den meisten, also es gab erfreulich viele mit eigentlich dann doch 70 Prozent oder so. Also ich habe nämlich nicht äh, gerechnet, also den Anteil der Kunstschaffenden, die auf der, Galerie, auf der Website der Galerie als Vertretene Positionen gelistet sind, weil das sagt nicht unbedingt so viel aus, weil ich meine, es geht ja nicht nur darum, dass man, dass man auf der Website steht, sondern auch, dass man Solo-Shows kriegt, sondern ich habe eben zwei Jahre über zwei Jahre hinweg die Anzahl der Einzelausstellungen zusammengerechnet und das, das ist eben das ausschlaggebende. Und am meisten Einzelausstellungen mit Künstlerinnen hatte Sophie Tappeiner, eine junge Galeristin, die also, ja, da einfach auch tolle Arbeit macht und super interessante Künstlerinnen hat. So, ja, Im Grunde war dann... So ein bisschen, also ganz, ganz grob gesprochen, natürlich mit vielen Ausnahmen, war es halt leider tendenziell schon so, die jungen, äh, neuen Galerien, die haben mehr Künstlerinnen und die Etablierten weniger. Ja.
0: ja, und meinst du, ist das repräsentativ für die Kunstwelt an sich in der oder dem Kunstmarkt?
1: Ja, also ich meine, man hört dann immer wieder unterschiedliche Zahlen zu diesem Thema, wie viele Künstlerinnen in Galerien repräsentiert sind, aber meistens bewegen sich diese Zahlen um insgesamt 30 Prozent. Das ist das eine, dass sie weniger repräsentiert sind und das andere ist, dass eben die, die Preise im Durchschnitt niedriger sind als die Preise ihrer männlichen Kollegen. Also ich befürchte, es ist halt schon irgendwo repräsentativ, aber... Man merkt wirklich, dass, also ich hoffe, dass das dann auch wirklich stattfindet, aber man merkt schon, dass in großen Galerien mittlerweile doch, also die, die sehr wenig Künstlerinnen haben, dass da mittlerweile doch auch die Leute zumindest anfangen, drüber nachzudenken Also und zumindest sich ein bisschen was tut, aber es geht. In Wirklichkeit zu langsam. Ja, viele Galerien, die von Frauen geführt werden, haben da auch überhaupt kein Bewusstsein dafür. Also und es gibt verschiedene wirklich viele Überlegungen dazu, warum warum das so ist. Also es gibt halt auch die These oder das hat mir mal eine ähm, Auktionatorin gesagt, dass also ihrer Meinung nach halt Sammler und die Kunstsammler sind oder waren ja, also die in den äh, wirklich oberen äh, Geldschichten sozusagen, die waren halt oder sind bis heute hauptsächlich Männer und also diese Auktionatorin meinte, dass eben vielleicht die Männer sich weniger mit, einfach mit Kunst von Frauen identifizieren können. Das ist ja auch so, ich meine, das hat man ja bei jedem Einstellungsgespräch auch, dass Menschen lieber drauf, also mehr auf das schauen, was dem Gegenüber gleicht und dass sie eher dazu tendieren, dass sie Menschen, die ihnen ähnlicher sind, einstellen. Und beim Sammeln ist es jetzt halt schon auch oft so, dass die Sammler und Sammlerinnen natürlich gern die, die Personen kennenlernen, die hinter dem Kunstwerk stehen und dann eben in eine Kommunikation treten und so. Und das ist dann halt manchmal anscheinend für Männer leichter, wenn das andere Männer sind oder so. Ja? Also, das wäre eine These. Mhm. Und äh, ich meine, die, es, es ist natürlich ja auch die Kunstwelt von allen anderen üblichen äh, strukturellen Sexismen genauso betroffen wie, wie der Rest der Welt, also äh, Kinderbetreuung, Babypausen, Mutterschaft, care und so weiter und so fort, also es äh, mittlerweile ist es natürlich lang schon so, dass es brauchbare Role-Models gibt für Künstlerinnen, aber die Generationen vor uns,
0: die hatten die halt auch noch nicht. Also, ja. also. Ja. ja, dann dürfte ich dich bitten, gleich ein paar deiner Role Models zu nennen. Interessiert dich gerade eine Frau in der Kunstwelt besonders, ob jetzt Kuratorin, Künstlerin <lacht> oder ebenfalls Kunstkritikerin? Ja. Wer also, ist denn dein Role ja, Model?
1: Sagen wir mal so, ich, ich befasse mich immer mit, also ich habe so viele Themen jede Woche, mit denen ich mich beschäftige. Und da gibt es so wahnsinnig viel, mit dem ich mich äh, auseinandersetze. Und also was ich jetzt vorige Woche, was ich wahnsinnig spannend fand, ist in der Kunsthalle Wien äh, ist gerade eine Ausstellung über... Äh, Delphine Seyrig, die eigentlich Schauspielerin, eigentlich Schauspielerin, die so feministische Videokollektive mitbegründet hat in den 70er Jahren. Und das ist für mich etwas komplett Neues gewesen. Also, und das ist völlig, also ich war total begeistert, was die alles damals gemacht haben. Also was die thematisiert haben von Prostitution über den male gaze, also den männlichen Blick, über wie Schauspielerinnen äh, ja, von Regisseuren behandelt werden, wie Regisseurinnen von Produzenten behandelt werden, also wo, wo man auch viel sieht, äh, MeToo-Debatte, wahnsinnig viel, eigentlich schon damals vorweggenommen, Ich meine, die Probleme gab es ja immer, aber die, die haben das eben auch aufgearbeitet und das, das gibt es zu sehen und gab es damals schon zu sehen. Das ist, was mich momentan beschäftigt hat oder ja, was mich sehr beeindruckt hat. Und was ich jetzt gerade mache, also gerade jetzt diese Woche, befasse ich mich mit ein bisschen mit abstrakten Expressionistinnen, weil in der Kunsthalle Krems ist eine Ausstellung über Helen Frankenthaler, und über die schreibe ich einen Artikel fürs Profil. Und äh, de, also Frankenthaler war immer zu Lebzeiten schon sehr anerkannt. Also in den 50er Jahren, wo sie ganz jung war, hat sie, äh, war sie schon sehr renommiert eigentlich und, und war in wichtigen Ausstellungen dabei und so. Und ist, ist bis heute in den USA natürlich eine Ikone. Ähm, ja, aber es gibt halt viele andere ihrer Generation, viele andere Frauen, deren Werk auch erst jetzt so in den letzten, sagen wir mal, zehn Jahren neu aufgearbeitet wurde. Also, es gab die Ausstellung von Lee Krasner in der Frankfurter Schirnkunsthalle und ja, also, und ich gehe halt der Frage nach, wie, wie das alles, wie das alles zusammengeht. Und Das andere, was ich mache, aber das ist, äh, das ist eine sehr, sehr, also das ist wirklich sehr tricky und da würde ich jetzt auch nicht sagen, dass das ein Role Model ist oder so, aber es ist auf jeden Fall eine Künstlerin, die mich sehr beschäftigt, im Positiven wie im Negativen. Es geht um eine Malerin, die hieß Stephanie Hollenstein, äh, wurde 1886 geboren in Lustenau in Vorarlberg. Und also die Kurzversion dieser Geschichte ist, äh, Hollenstein ging eigentlich noch im Teenageralter an die Kunstgewerbeschule in München. Dort konnte sie hingehen, weil auf die Akademie in Wien hätte sie nicht gehen können, weil da haben sie ja erst ab 1920 Frauen mhm. genommen. Also sie ging jedenfalls sehr jung an die Münchner Kunstgewerbeschule, hat dann begonnen, so... Ja, eigentlich sich ganz gut zu etablieren, ist dann in den Ersten Weltkrieg als Soldat unter dem Namen Stefan Hollenstein an die Dolomitenfront eingerückt. Nachdem sie entdeckt wurde und eben abgezogen, äh, hat sie, war sie im Kriegspressequartier. Also und hat dort so Propagandamalerei gemacht. Das, ja, das gab es ja im Ersten Weltkrieg, also so Kriegsmaler, einige wenige Kriegsmalerinnen, die eben an der Front waren und dort halt ja, irgendwie das Geschehen dokumentieren und propagandistisch verwerten sollten. Äh, Hollenstein hatte immer schon oder sehr lang schon Affären mit Frauen, sehr schwierige, sehr komplizierte, dramatische Beziehungen und äh, ist dann in der Zwischenkriegszeit eben ging sie nach Wien, äh, wo sie sich auch ganz gut vernetzt hat und etabliert hat, und ist dann aber schon 1934 der illegalen NSDAP beigetreten und äh, war dann ab 1939 Präsidentin der VBKÖ, der Vereinigung Bildender Künstlerinnen Österreichs, die sich immer wieder umbenannt hat und so in der Zeit, aber eben die vorher die VBKÖ war und ist dann 1944 gestorben. Also es war eine Künstlerin, die Expressionistin war, die, sagen wir mal, genderfluid äh, aufgetreten ist, weil sie hat sich nach ihrer Soldatenerfahrung hat sie sich meistens so also männlich konnotiert gekleidet, die lesbisch war und Nationalsozialistin.
0: Also, und das hat mich interessiert und über die schreibe ich jetzt ein Buch. Das ist eine total spannende Geschichte, hat mir bis jetzt noch nichts gesagt, der Name, aber da werde ich auf jeden Fall dein Buch lesen.
1: Ja, weil man, also ich finde, man muss halt auch die, die Geschichten der, der Künstlerinnen und auch der Frauen erzählen, die eben nicht... Positive Heldinnen sind oder die nicht nur positive Heldinnen sind. Weil ich meine, sie hat ja auch was Positives, einfach die Energie, mit der sie sich da durchgesetzt hat und mit der sie dann als äh, Tochter von äh, Bauernsticker einfach hingeht und sagt: Also, ich mache diese Kunstgewerbeschule. Das, das ist ja schon interessant und toll, aber eben die Energie hat sich in was völlig. Ja, in, in was völlig Schlimmes und gewandelt und in Nationalismus und Nationalsozialismus und Antisemitismus. Also, ja, aber man sieht halt sehr viel, äh, also es, es steckt
0: sehr viel Zeitgeschichte drinnen in diesem Leben. Ja. Du sagst, du schreibst ein Buch. Ich habe in meiner Recherche gesehen, du hast schon ein Buch geschrieben oder Bücher, Katalogbeiträge, was ist denn jetzt sonst noch, was dein Plan, was steht ja, jetzt also noch Also für an? mich
1: momentan, ich meine, ich mache das, das Morgen, das Kulturmagazin mit Freude und das, das gefällt mir auch und so, aber momentan, also sozusagen das größere Ziel jetzt ist eben dieses Buch fertig zu schreiben und ich meine, ich habe jetzt nicht so Pläne, dass man sagt, also in fünf Jahren möchte ich dieses und jenes oder keine Ahnung, sondern momentan also möchte ich in erster Linie dieses Buch fertig schreiben und alles andere kommt, ja. ist da und kommt und passiert und mache ich gern und mit großer Freude und da, da brauche ich jetzt aber nichts extra, sozusagen anvisieren, weil das ist sowieso da. Also
0: ja, und was, wenn du jetzt keine beruflichen ähm, fünf Jahrespläne hast, sage ich jetzt mal, was würdest du dir wünschen, was sich im Bereich Kunst und Feminismus tut oder Frauen in der Kunst, also ja, gibt es da irgendwie Zukunftsprognose? Ich
1: glaube, dass äh, momentan in, in Europa es äh, ein, also das wirklich, man muss leider sagen, dass europäische Demokratien momentan bedroht sind. Nicht alle Demokratien in Europa, aber sehr, sehr viele. Und man sieht, dass es dort einen totalen Backlash gibt. In Polen, in Ungarn und auch in anderen Ländern, wo man sagen muss, es ist immer so, wenn es einen gesellschaftlichen Backlash gibt, verlieren immer die Frauen. Und das ist was, wo ich glaube, dass, dass man dagegen kämpfen muss und wo ich glaube, dass man dass man vielleicht auch wirklich vom also aus Demokratien, die halbwegs gefestigt sind, auch schauen muss, was, was es dort an Kunst gibt oder an Künstlerinnen. Also ich habe jetzt zum Beispiel zu meinem Erschrecken entdeckt, dass wir eigentlich oder dass ich eigentlich fast überhaupt keine Künstlerinnen aus der Ukraine kenne. Und wir haben da noch immer, also ich meine, das ist, ja, das ist ja schräg, weil man glaubt immer, man hat so ein eurozentristisches Bild von der Welt, aber es, es ist ja nicht eurozentristisch, weil ich meine, die Ukraine gehört ja zu Europa, Ungarn gehört auch zu Europa und Polen genauso und ich glaube, dass das eigentlich, also wenn man sagt, okay, was wünschst du dir, würde ich mir, glaube ich, wünschen, dass äh, der Kunstbetrieb, doch noch ein bisschen mehr drauf schaut, was dort passiert und weniger an dem, Orient oder die Institutionen weniger an dem orientiert sind, wo es machen jetzt irgendwelche Galerien und so weiter, sondern eben auch Künstlerinnen aus Polen, aus Ungarn, aus der Ukraine stärker präsent sind und stärker hier in, in Ausstellungen und Galerien präsent sind. Also das, weil ich glaube, dass man die alle total stärken muss, weil jede Autokratie greift als erstes die Kunst an und als zweites, also nicht als erstes und als zweites, sondern also beide ist wahrscheinlich gleich, die, die Kunst wird angegriffen und die Frauen werden auch angegriffen und darum denke ich, ich meine, ja, es ist wichtig, dass, äh, weiß nicht, amerikanische Galerien, mit groß also mit tollen Portfolio und zugkräftigen und teuren Künstlern und Künstlerinnen, dass die halt auch mehr Frauen aufnehmen. Aber ich glaube, das ist auch wichtig, wer auf eben einem anderen Level, wo man jetzt nicht spricht von, weiß nicht, Positionen wie Helen Frankenthaler oder Pipilotti Rist oder Rosemary Trocken, also die sowieso Preise haben, die, sondern, sondern auch noch auf einem anderen Level. Also das, das wäre, glaube ich, momentan schon so das Gebot der Stunde.
0: Ja, und ich glaube, dann sind wir schon bei der letzten Frage angekommen. Ja, welche Künstlerin jetzt bereits verstorben oder ja, zeitgenössische Künstlerin würdest du denn am liebsten kennenlernen?
1: Also es gibt natürlich wahnsinnig viele, die ich gern kennenlernen würde. Und ich habe, das Tolle an meiner Arbeit ist ja, dass man dann äh, viele davon einfach auch interviewen kann, viele Künstlerinnen. Ähm, wen ich nicht mehr interviewen kann, das ist Artemisia Gentileschi. Also die würde ich gern mal treffen, obwohl wir wahrscheinlich ein bisschen Verständigungsschwierigkeiten haben hätten, weil mein Italienisch ist nicht so besonders gut und ich glaube, es ist nicht so gut, dass ich barockes Italienisch verstehen würde. Aber Artemisia Gentileschi ist halt so eine Heroin der Kunstgeschichte und aus dem Grund, ja, das habe ich mir schon fast gedacht.
0: <lacht> ja, dann würde ich mich für das tolle Gespräch bedanken und ja, nochmal vielen lieben Dank, dass du dieser Einladung gefolgt bist und ja, hoffentlich bis bald. Ja, danke dir. Ich hoffe, euch hat diese Episode gefallen. Falls ja, lasst mir gerne ein Abo da, wo auch immer ihr diesen Podcast hört. Falls ihr Fragen, Anregungen oder Wünsche habt, zögert nicht mir zu schreiben unter office at Frauen in der Kunst.at Bis bald.